0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Gottes Wort für die heutige Predigt steht geschrieben beim Evangelisten Matthäus im sechsten Kapitel. Jesus sprach, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Liebe Schwestern in Christus, liebe Brüder im Herrn, wie steht es eigentlich mit deinem Gebetsleben? Ja, wie klappt das so mit bei dir mit dem Beten? Hast du dir gut funktionierende Routinen für das Gebet in deinem Alltag eingerichtet? Oder bist du doch eher unzufrieden mit deinem Gebetsleben? weil du meinst, den eigenen Ansprüchen und vielleicht den vermeintlichen Ansprüchen der Bibel an das Gebet nicht gerecht werden zu können. Ob du nun viel betest und dir sagst, mit meinem Beten, da passt eigentlich alles, oder ob du dir mit dem Beten noch oder mittlerweile schwer tust, weil du vielleicht lustlos und müde geworden bist in deinem Gebetsleben, Wir haben ein Wort von Jesus, das uns heute ganz neu Mut machen möchte zum Gebet. Dass wir uns alle neu zum Gebet ermutigen lassen. Und dass bei uns vor allem auch Ängste abgebaut werden, die wir manchmal so haben rund um das Thema Gebet. Ängste, die uns in unserem Gebetsleben manchmal ganz schön hemmen können. Befreit werden zum Gebet, so könnten wir eine Überschrift wählen. Ein kleiner Haftungsausschluss gleich zu Beginn. In unserer Predigt und unserem Predigtabschnitt steckt so vieles drin, dass wir heute gar nicht alles aufgreifen können. Allein die einzelnen Bitten des unsers lohnt es sich einmal im Einzelnen ganz genau zu betrachten, wie Martin Luther es zum Beispiel in seinen Katechismen tut. Das können wir heute an dieser Stelle nicht leisten. Dazu bräuchte es eigentlich eine ganze Reihe, zum Thema, eine ganze Predigtreihe zum Thema. Und dennoch, heute am Sonntag Rogate, mitten in einer weltweiten Krise, die viele Umbrüche und Veränderungen mit sich bringt, die uns zwingt, Prioritäten sowie gewohnte Abläufe und Routinen neu zu ordnen, ja gerade in dieser Zeit lohnt es sich, das Gebet neu für sich zu entdecken oder das eigene Gebetsleben neu zu sortieren. Und dazu kann dieser Sonntag mit den Worten Jesu uns hoffentlich neu ermutigen. Zunächst aber spricht Jesus darüber, wie wir es nicht machen sollen mit dem Beten. Wenn ihr betet, sagt Jesus, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Um verstehen zu können, wovon Jesus hier spricht, müssen wir uns daran erinnern, dass zur Zeit Jesu es sehr viel üblicher war als etwa heute, die eigene Frömmigkeit sichtbar in der Öffentlichkeit zu praktizieren. Auch das Beten. Vor Augen führen müssen wir uns also besonders fromme Juden vielleicht, die gerne zu den Tagesgebeten an den Straßenkreuzungen stehen geblieben sind, oder mindestens sich in der Synagoge hingestellt haben, für alle sichtbar, um dort laut und frei zu beten. Ich denke nicht, dass einer von uns sich schon einmal zum Beten an eine Straßenecke oder anderswo in der Öffentlichkeit gestellt hat, um von anderen Leuten gesehen zu werden. Und doch gilt die Gefahr, auf die Jesus hier aufmerksam macht, auch uns wer das Gebet als Mittel der Selbstdarstellung gebrauchen möchte. Ja, wer so betet, dass er oder sie von anderen gesehen wird, um zu zeigen, wie gut oder toll oder oft man betet, ja, der hat noch nicht begriffen, worauf es vor Gott ankommt. Nein, nicht um von anderen gesehen zu werden, nicht um Anerkennung von Menschen zu bekommen, beten wir sondern weil wir ins Gespräch kommen mit Gott, unserem himmlischen Vater. Wer beim Beten immer gleichzeitig auch zur Seite guckt, wie die anderen wohl jetzt auf das Gebet reagieren, die sind niemals ganz auf Gott ausgerichtet. Und deshalb gibt Jesus diese Weisung, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein. Und schließ die Türe zu und bete zu deinem Vater. Mit Kämmerlein ist wohl eine Art Vorratskammer gemeint, wie sie palästinische Häuser damals hatten. Es waren oft die einzigen Räume, die eine abschließbare Tür hatten. Zudem waren diese Zimmer meist fensterlos und von der Straße also nicht sichtbar. Aber es kommt Jesus gar nicht so sehr auf den Ort an an dem wir beten, sondern es geht ihm um unsere Haltung, um unsere Einstellung, dass wir das Gebet nicht zur Selbstdarstellung vor anderen gebrauchen, sondern dort beten, wo unser Herz und Sinn ganz ohne Ablenkung auf Gott gerichtet sein kann, wo wir eben nicht in der Versuchung stehen, auf den Nächsten zu schielen, um mit unserer Frömmigkeit bei ihm punkten zu wollen. Wenn wir dort beten, wo andere Menschen uns nicht sehen, Gott aber sieht uns und hört uns sehr wohl. Und das ist das Entscheidende. Das ist es, worauf es ankommt. Ihr Lieben, dies alles heißt nicht, dass wir ausschließlich an abgeschiedenen, ruhigen Orten beten können oder sollen. Gott ist immer da und allezeit ansprechbar. Gerade dazu will Jesus uns ja Mut machen. Gott hört mein Gebet, wo auch immer ich bin, wo auch immer ich zu ihm bete. Niemals ist er weit weg. Ob ich im Auto mit ihm spreche oder in einer notvollen Situation. Oder wenn ich ihn kurz um Hilfe bitte vor einem Gespräch mit einem anderen Menschen. Ja, Gott ist immer da. Aber das Kämmerlein kann mir Dort, wo ich regelmäßig bete, das Kämmerlein kann mir helfen, dass mein Herz und Sinn ganz auf Gott gerichtet ist. Dort bin ich ganz und gar frei von der Ablenkung des Schielens auf andere. Jesus kommt noch auf eine zweite Sache zu sprechen, wie wir es nicht machen sollen mit dem Beten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, sagt er, Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Hier kommt Jesus auf eine ganz konkrete Angst zu sprechen, die oft in Verbindung mit dem Beten auftritt. Die Angst nämlich, dass unsere Gebete vielleicht zu kurz sind oder nicht mit den richtigen Worten geschehen und dass Gott deshalb unser Gebet nicht erhört Diese Angst begegnete im Heidentum zur Zeit Jesu in der Form von ellenlangen Gebeten zu Gottheiten, die heruntergeleiert wurden in der Hoffnung, mit längeren und vielen Worten einen Eindruck beim angebeteten Gott zu hinterlassen. Vorstellen können wir uns irgendwelche Mantras oder Zauberworte, die ganz viel auch wiederholt wurden nach dem Motto, je länger das Gebet, desto besser. Nach heidnischem Denken war Gebet nämlich immer ein Machtkampf. Und zwar ein Machtkampf mit einem Gott, der einem immer recht fremd war. Ja, die Götter, die waren irgendwo weit weg. Man war mit ihnen nicht vertraut. Und deshalb meinte man, man müsse im Gebet möglichst viele Worte machen. In der Hoffnung, dass man zwischendrin die richtigen findet oder mit dem Bedrängen durch langes Beten schließlich doch einen Eindruck irgendwie schon hinterlassen würde. Dass die Chancen auf Gebetserhörung besser standen, je länger man betete oder je nachdem, wie viele Worte und Argumente man im Gebet vorbringen konnte. Im Heidentum auch üblich war es, dass man zu einem Gebetsguru ging, zu einem, der die Kunst des Betens besonders beherrschte so einer der das professionell tat würde hoffentlich die richtigen formulierungen finden die wirken die gott für meine sache überreden würden außerdem konnte so einer gut pro gebitsstunde bezahlt werden ja die heiden sind mit gott nicht vertraut deshalb müssen sie möglichst viele worte machen in der hoffnung die richtigen zu finden Sie konnten auch nicht damit rechnen, dass der Gott oder die Götter an den Menschen von sich aus interessiert sind, und mussten, mussten diese Götter eben bedrängen mit vielen Worten. Aus Angst, dass das Gebet nicht die richtige Adresse findet oder weil es zu kurz oder zu armselig ist, bei Gott keinen richtigen Eindruck hinterlässt. Heutzutage begegnet diese Angst manchmal noch selbst in christlichen Kreisen. Wenn beispielsweise Gebetsaufrufe gestartet werden, die ähnlich wie Kettenbriefe per SMS oder WhatsApp verschickt werden, mit der Bitte um Weiterleitung an möglichst viele Menschen, damit Gott das Gebet doch erhören möge. Das Denken dahinter und der Druck Wenn nur genug Menschen für diese Sache beten, dann erhört sich oder erhöht sich die Chance, dass Gott das Gebet in unserem Sinne erhört. Jesus sagt an unserer Stelle, glaubt bitte nicht, Gott durch lange Gebete beeindrucken zu müssen. Nein, bei ihm dürft ihr euch kurz fassen. Denn ihr betet zu niemandem anderen als zu eurem Vater. Gott ist nämlich durch mich euer Vater. Und das heißt, ihr seid ihm vertraut, wie Kinder ihrem Vater vertraut sind. Und das heißt wiederum, dass Gott, euer Vater im Himmel, ganz genau weiß, was ihr braucht, wie es euch geht, was euch bewegt, ehe ihr überhaupt betet. Nein, ihr müsst bloß nicht denken, dass ihr Gott durch lange Gebete irgendwie beeindrucken müsstet. Er kennt euch längst. Er versteht also euch auch eure schlecht gesprochenen Gebete, alle Versprecher und halben Sätze. Und ihr braucht euer Gebet nicht zehnmal hintereinander zu wiederholen. Euer Vater hat es längst gehört. Nochmal anders ausgedrückt. Jesus sagt hier nicht, dass alle unsere Gebete bloß kurz sein sollen, dass wir also niemals längere Gebete sprechen dürfen. Nein, es geht ihm allein darum, dass wir nicht denken sollen, wir müssten Gott durch viele Worte manipulieren. So tun es die Heiden. So müssen sie es, die Heiden, es zwangsläufig tun, weil ihre Götter so weit weg sind. Wir aber sind frei von der Angst, dass unsere Gebete Gott nicht genügen könnten oder etwa nicht erreichen könnten. Nein, so erinnert uns auch dieses Wort Jesu. Gott ist unser Vater und als solcher weiß er, was wir bedürfen, bevor wir ihn überhaupt bitten. Deshalb sind lange und wortreiche Gebete nicht nötig. Bitten und beten sollen wir aber trotzdem Auch wenn Gott weiß, was wir bedürfen, bevor wir ihn bitten. Ja eben, das ist ja ganz natürlich, dass wir Kinder natürlicherweise mit ihren Eltern sprechen, wir zu Gott im Gebet treten. Auch wenn er längst weiß, was wir bedürfen, auch wenn wir es nicht durch das Gebet schaffen müssen, Gott zu manipulieren. Es ist an dieser Stelle, dass Jesus seine Zuhörer lehrt, wie wir beten sollen, unser Vater im Himmel. Ja, Jesus lehrt uns ein Gebet, das tatsächlich recht kurz ist, zugleich unendlich reich und tief. Das Vater unser umspannt die Welt und alle Zeit. Es ist ein Gebet, das umfassend Gottes Hilfe und Eingreifen in dieser Welt und in unserem Leben erbittet. Das Vater Unser hat von daher aus gutem Grund seinen festen Platz in unserer persönlichen und gemeinschaftlichen Gebetsfrömmigkeit gefunden. Ich sagte es eingangs bereits, dieses Vater Unser in seiner wunderbaren Tiefe und allen seinen Einzelheiten durchzugehen, das können wir an dieser Stelle leider nicht leisten. Dafür müssten wir mit, oder müssten wir diesem Gebet, damit würden wir diesem Gebet auch nicht gerecht werden. Aber mir ist wichtig, mit dem Hinweis auf die Anrede des Vater Unsers alleine auf diesen einen Punkt noch einmal kurz zu sprechen zu kommen. Wir beten zu Gott in dem Vertrauen, dass er durch Jesus Christus unser Vater ist. Das macht einen riesengroßen Unterschied. Ja, das ist ein ungeheuerlicher Unterschied, beispielsweise zu den Gebeten der Heiden auch zu den Gebeten ganz vieler anderer Religionen. Wir dürfen Gott unseren Vater nennen. Das heißt, wir müssen ihn nicht erst noch suchen, wir müssen ihn auch nicht irgendwie umstimmen, durch irgendwelche Tricks oder unaufhörliches Worte machen. Wir brauchen nicht zu beten, um dabei ständig nur zu hoffen und zu bangen, ob er uns dann tatsächlich auch hört oder nicht. Nein, Jesus Christus hat, indem er in unsere Welt gekommen und das Erlösungswerk am Kreuz vollbracht hat, er hat die, die mit ihm verbunden sind, zu Kindern seines Vaters im Himmel gemacht. Und so dürfen wir nun wie die lieben Kinder ihren lieben Vater im Gebet freudig und frei von jeglichen Ängsten ansprechen und um alles bitten. Wie überaus großartig. Jesus Christus, der Immanuel, der Gott mit uns, hat uns mit seinem Vater versöhnt. Wir beten in seinem Namen. Wir berufen uns dabei auf ihn, der uns versöhnt hat mit seinem Vater, damit er nun auch unser Vater sei. Ja, ihr Lieben, unvorstellbar, dass deshalb der Vater im Himmel unser Gebet nicht gerne hören würde. Amen.